0: Capítulo 15. Las catacumbas de San Sebastián. Ningún otro momento de su vida había sido para Franz tan impresionable, tan vivo, como el paso rápido que de la alegría a la tristeza sintió en aquel instante. Se hubiera dicho que Roma, bajo el soplo mágico de algún demonio nocturno, acababa de cambiarse en una vasta tumba. Por una casualidad que aumentaba aún las tinieblas, la luna se encontraba en su cuarto menguante no debía salir hasta las 12 de la noche. Las calles que el joven atravesaba estaban sumergidas en la mayor oscuridad, pero como el trayecto era corto, al cabo de diez minutos, su carruaje, o más bien el del conde, se detuvo delante de la fonda de Londres. La comida estaba preparada, pero como Alberto había avisado que no le esperaran, Franz se sentó a comer solo a la mesa. Maese Pastrini que acostumbraba verlos comer juntos, se informó de la causa de su ausencia, pero Franz se limitó a responder que Alberto había recibido una invitación, a la cual había acudido. La súbita extinción de los Mocoletti, aquella oscuridad de que había reemplazado a la luz, aquel silencio que había sucedido al ruido, habían dejado en el espíritu de Franz cierta tristeza que participaba también de alguna inquietud. Comió, pues, sin decir una palabra, a pesar de la oficiosa solicitud de su posadero, que entró dos o tres veces, para informarse de si tenía necesidad de algo. Franz estaba resuelto a esperar a Alberto hasta bastante tarde. Pidió, pues, el carruaje para las once, rogando a Maese Pastrini que le avisase el instante mismo en que volviera Alberto. Pero transcurrieron las horas una tras otra, y al dar las once Alberto no había llegado aún. Franz se vistió y partió, avisando a su posadero de que pasaría la noche en casa del duque de Bracciano. La casa del duque de Bracciano era una de las mejores de Roma. Su esposa, una de las últimas herederas de los Colonna, hace los honores de ella de una manera perfecta. Y de esto resulta que las fiestas que da tienen una celebridad europea. Franz y Alberto habían llegado a Roma con cartas de recomendación para él. Así pues, su primera pregunta fue interrogar a Franz, que había sido de su compañero de viaje. Franz le respondió que se había separado de él en el momento de apagar los mocoletti, y la había perdido de vista en la vía Machelo. «Entonces no habrá vuelto», preguntó el duque. «Hasta ahora le he estado aguardando», respondió Franz. «¿Y sabe a dónde iba?» «No exactamente. Sin embargo, creo que se trataba de una chica». «Diablo, mal día es este mala noche para tardar de ese modo. ¿Verdad, señora condesa?» Estas últimas palabras se dirigían a la condesa G, que acababa de llegar y que se paseaba apoyada en el brazo del señor Torlonia, hermano del duque. «Creo por el contrario que es una noche encantadora», respondió la condesa. «Y los que están aquí no se quejarán más que de una cosa, de que pasará demasiado pronto». «Pero», replicó el duque sonriendo, «yo no hablo de las personas que están aquí». Porque de ellas no corren más peligro los hombres que el de enamorarse de usted y las mujeres que al de caer enferma de celos al contemplar su hermosura. Hablo de los que recorren las calles de Roma. Ah, oh, ¿y quién recorre las calles de Roma a esta hora? ¿Cómo no sea para venir a este baile? Nuestro amigo el visconde de Morcef, condesa, de quien me separé dejándole con su desconocida hacia las siete de la noche y a quien no he visto después. ¿Cómo? «¿Y no sabe dónde está?» «Ni lo sospecho». «¿Y tiene armas?» «¿Cómo iba a tenerla si estaba disfrazado?» «No debería haberle dejado ir», dijo el duque a Franz. «¿Usted que conoce mejor a Roma?» «Sí, sí. Lo mismo hubiera sido que se hubiese intentado detener al número tres de los Barberi que ha ganado hoy el premio de la carrera. Además, ¿qué creen que le ocurra?» «¿Quién sabe? La noche es asomaría» y el tíber es acerca de la vía Marcello. Franz estremeció al ver que el duque y la condesa estaban tan acordes con sus inquietudes personales. También he dejado Dick en la fonda que tenía el honor de pasar la noche en su casa, señor duque, y deben venir a anunciarme su vuelta. Miren, creo que allí vine buscándonos uno de mis criados. El duque no se engañaba. Al ver a Franz, el criado se acercó a él. «Excelencia», dijo el dueño de la Fonda de Londres le manda avisar que un hombre lo espera en su casa, con una carta del Visconde de Morsef. ¿Con una carta del Visconde? Sí. ¿Y quién es ese hombre? No lo sé. ¿Por qué no ha venido a traerla aquí? El mensajero no ha dado ninguna explicación. ¿Y dónde está el mensajero? En cuanto me vio entrar en el salón del baile para avisarle, se marchó. ¡Ah, ¡Oh, Dios mío! Dijo la condesa Franz. «¡Ve pronto! ¡Pobre joven! Tal vez le habrá sucedido alguna desgracia. Voy volando. ¿La volveremos a ver para saber de él?» «Sí, si la cosa no es grave. Si no, no respondo de lo que será de mí mismo». «En todo caso, prudencia, descuide». Franz tomó el sombrero y partió inmediatamente. Había mandado venir su carruaje a las dos pero por fortuna el Palacio Brachiano, que da por un lado a la calle del Corso y por otro a la Plaza de los Santos Apóstoles, está a diez pasos de la Fonda de Londres. Al acercarse a esta, Franz vio un hombre en pie en medio de la calle, y no dudó un solo instante de que era el mensajero de Alberto. Se dirigió a él, pero con gran asombro de Franz, el desconocido fue quien primero le dirigió la palabra. ¿Qué me quiere, excelencia!» Dijo dando un paso atrás como un hombre que desea estar siempre en guardia. —¿No eres tú quien me trae una carta del vizconde de Morsef? —¿Es su excelencia quien vive la fonda de Pastrini? —Sí. —¿Es su excelencia el compañero de viaje del vizconde. —Sí. —¿Cómo se llama su excelencia? —El barón Franz de Pinay. —Muy bien. Entonces es a su excelencia quien va dirigida esta carta. —¿Exige respuesta? —preguntó Franz Tomándole la carta de las manos Sí Al menos su amigo la espera Sube a mi habitación Allí se la daré Prefiero <risas> Esperar aquí Dijo riéndose el mensajero ¿Por qué? Su excelencia lo comprenderá Cuando haya leído la carta ¿Entonces lo encontraré aquí mismo? Sin duda alguna Franz entró En la escalera encontró a Maese Pastrini —¿Y bien? —le preguntó. —¿Y bien, ¿en qué? —le respondió Franz. —¿Vio al hombre que desea hablarle de parte de su amigo? —le preguntó a Franz. —Sí, lo vi, y me entregó esta carta. —Haz que traigan una luz a mi cuarto. El posadero transmitió esta orden a un criado. El joven había encontrado a Maese Pastrini muy asustado, y esto había aumentado naturalmente su deseo de leer la carta. Se acercó a la bujía, así que estuvo encendida. Y desdobló el papel La misiva estaba escrita de mano de Alberto Firmada por él mismo Y Franz la leyó dos o tres veces Una tras otra Tan lejos estaba de esperar su contenido He aquí lo que decía Querido amigo En el mismo instante que recibas la presente Ten la bondad de tomar mi cartera Que hallarás en el cajón cuadrado del escritorio La letra de crédito Únela a la tuya Si ello no basta Corre a la casa de Torlonia Tomo inmediatamente cuatro mil piastras y entrégalas al portador. Es urgente que esta suma me sea dirigida sin tardanza. No quiero encarecerte más la puntualidad, porque cuento con tu eficacia, como en caso igual podrías contar con la mía. Postdata. I believe now to be Italian Banditti. Tu amigo, Alberto de Morcef. Debajo de esos renglones había escritas, con una letra extraña, estas palabras italianas. Si seis de la matina, le cuatro mil piastres non son mie mani, a las el conde Alberto, habrá cesato de vivere. Luigi Vampa. Esta segunda firma fue para Fran sumamente elocuente, y entonces comprendió la repugnancia del mensajero en subir a su cuarto. La calle le parecía más segura. Alberto había caído en manos del famoso jefe de bandidos, cuya existencia tan fabulosa le había parecido. No había tiempo que perder. Corrió al escritorio, lo abrió, halló en el cajón indicado la consabida cartera, y en ella la carta de crédito que era de valor de seis 6.000 piastras, pero a cuenta de la cual Alberto había ya tornado y gastado la mitad, es decir, 3.000. Por lo que a Fran se refiere, no tenía ninguna letra de crédito. Como vivía en Florencia, y había venido a Roma para pasar en ella siete u ocho días solamente, tan solo tenía unos 100 luises, y de esos 100 luises le quedaban 50 a lo sumo necesitaba de consiguiente 7 a 800 piastras para que entre los dos pudiesen reunir la suma pedida es verdad que Franz podía montar en un caso semejante con la bondad del señor Torlonia así pues se disponía a volver al palacio brachiano sin perder un instante cuando de súbito una idea cruzó por su imaginación pensó en el conde de Montecristo Franz iba a dar la orden de que avisaran a Maese Pastrini cuando ésta en persona se presentó en la puerta. Querido señor Pastrini, le dijo ansiosamente, cree que el conde esté en su cuarto. Sí, excelencia, acaba de entrar. Habrá tenido tiempo de acostarse. Lo dudo. Llame entonces a su puerta y pídale en mi nombre permiso para presentarme en su habitación. Maese Pastrini se apresuró a seguir las instrucciones que le daban. Cinco minutos después estaba de vuelta. «¡El conde está esperando, a su excelencia!» le dijo. Franz atravesó el corredor y un criado le introdujo en la habitación del conde. Se hallaba en un pequeño gabinete que Franz no había visto antes y que estaba rodeado de divanes. El mismo conde le salió al encuentro. «¡Oh! ¿A qué debo el honor de esta visita?» le preguntó. «¿Vienes a cenar conmigo? Si así fuera, me complacería en extremo tu franqueza». —No, vengo a hablarle de un asunto muy grave. —¿De un asunto? —dijo el conde mirando a Franz con la fijeza y atención que le eran habituales. —¿Y de qué asunto? —¿Estamos solos? El conde se dirigió a la puerta y volvió. —Completamente —le dijo. Franz le mostró la carta de Alberto. —Líala, por favor. El conde leyó la carta. —Vaya, vaya —exclamó cuando hubo terminado la lectura—. ¿Ha leído la postdata? Sí La he leído también Si a las seis de la mañana Las cuatro mil piastras No suenan en mi mano A las siete El conde Alberto Habrá cesado de vivir Luigi Bampa ¿Qué dice esto? Preguntó Franz ¿Tienes la suma que te pide? Sí Menos 800 piastras El conde se dirigió A su gaveta La abrió Y tiró de un cajón Lleno de oro Que se abrió por medio De un resorte «Espero», le dijo a Franz, «que no marás la injuria de dirigirte a otro que a mí». Bien, ve que a usted me he dirigido primero que a otro?» «Te lo agradezco mucho. Toma». E hizo señas a Franz de que tomara del cajón cuanto necesitara. «¿Es necesario enviar esta suma a Luigi Vampa? Preguntó el joven, mirando a su vez fijamente al conde. «Que si es preciso, júzgalo tú mismo por la posdata que ni puede ser más concisa ni más terminante. Creí que usted podría hallar algún medio que simplificara mucho el negocio. —¿Y cuál? —preguntó el conde asombrado. —Por ejemplo, si fuéramos a ver a Luigi Vampa juntos, estoy convencido de que no rehusaría la libertad de Alberto. —¿A mí? ¿Y qué influencia quieres que tenga yo sobre ese bandido? —¿No acaba de hacerle uno de esos servicios que jamás pueden olvidarse? —¿Cuál? —¿No acaba de salvar la vida, Pepino? —¡Ah, ajá! ¿Quién te ha dicho eso? ¿Qué importa si lo sé? El conde permaneció un instante silencioso y con las cejas fruncidas. —¿Y si yo fuera a ver a Bampa, me acompañarías? —Si no fuese desagradable mi compañía, ¿por qué no? —Pues bien, vámonos al instante. El tiempo es hermoso y un paseo por el campo de Roma... No pueden menos de aprovecharnos ¿Y farimos armas? ¿Para qué? ¿Dinero? Es en vano ¿Dónde está el hombre que te ha traído ese billete? En la calle ¿En la calle? Sí Voy a llamarle Porque preciso será que averigüemos hacia dónde hemos de dirigirnos Puede ahorrarse ese trabajo Pues por más que se lo dije No ha querido subir Si yo lo llamo Verás cómo no pone dificultad el conde se asomó a la ventana del gabinete que caía a la calle Y emitió cierto silbido peculiar El hombre de la capa se separó de la pared Y se plantó en medio de la calle «¡Salite!» Dijo el conde Con el mismo tono que se hubiera dado una orden a su criado El mensajero obedeció sin vacilar Más bien con prisa Y subiendo la escalera Entró en la fonda Cinco minutos después Estaba la puerta del gabinete «¡Vaya!» —¿Eres tú, Pepino? —dijo el conde. Pero Pepino, en lugar de responder, se postró de hinojos, cogió una mano del conde y la aplicó a sus labios repetidas veces. —¡Vaya, vaya! —dijo el conde. —¿Aún no has olvidado que te he salvado la vida? —Eso es extraño, porque no ha pasado mucho tiempo. —¡No, excelencia, y no lo olvidaré en toda mi vida! —respondió Pepino, con el acento de un profundo reconocimiento. —¿Nunca? —¿Nunca? Eso es mucho pedir, pero en fin Bueno, es que así lo creas, Pepino Levántate y responde Pepino dirigió a Franz una mirada inquieta Oh, ¿él? Puedes hablar delante de su excelencia Es uno de mis amigos hmm, ¿Permites que te dé ese título? Dijo en francés el conde Volviéndose hacia Franz Es necesario Para excitar la confianza de este hombre Puede hablar delante de mí Exclamó Franz Dirigiéndose al mensajero. «Soy un amigo del conde». «Enhorabuena», dijo Pepino volviéndose a su vez hacia el conde. «Interrógueme, su excelencia, que yo responderé». «¿Cómo fue parar el conde Alberto a manos de Luigi?» «Excelencia, el carruaje del francés se ha encontrado muchas veces con aquel en que iba Teresa». «La querida del jefe». «Sí, excelencia, el francés le empezó a mirar y a hacer señas». Teresa se divertía en dar a entender que no le disgustaban. El francés le arrojó unos ramilletes y ella hizo otro tanto, pero todo con el consentimiento del jefe que iba en el coche. ¿Cómo? exclamó Franz. ¿No Vampa iba en el mismo carruaje que las aldeanas romanas? Era el que conducía disfrazado de cochero, respondió Papino. ¿Y después? preguntó el conde. Luego el francés le quitó la máscara. Teresa. «Siempre con consentimiento del jefe hizo otro tanto. El francés pidió una cita. Teresa concedió la cita pedida, pero en lugar de Teresa, fue Beppo quien estuvo en las gradas de San Giacomo». «¿Cómo?» interrumpió Franz, aquella aldeana que le arrancó el mocoleto. «Era un muchacho de quince años», respondió Pepino, «pero no debe de ningún modo avergonzarse el amigo de su excelencia de haber caído en el lazo» porque no es el primero a quien Beppo ha echado el guante de este modo. ¿Y qué hizo Beppo? ¿Lo condujo fuera de la ciudad? Preguntó el conde. Exactamente. Un carruaje estaba al extremo de la vía Machelo. Beppo subía invitando al francés a que subiera también, el cual no aguardó que se lo repitiera. Beppo le anunció que iba a conducirla a una población que estaba en la legua de Roma, y el francés dijo que estaba a punto de seguirle al fin del mundo. El coche se dirigió enseguida a la calle de Ripeta Llegó a la puerta de San Pablo Y a unos 200 pasos de la misma Estando ya en el campo Como el francés redoblaba sus instancias amorosas Siempre persuadido de que iba junto a una mujer Beppo se levantó Y le puso en el pecho los cañones de dos pistolas Al punto el cochero detuvo los caballos Se volvió sobre su asiento E hizo otro tanto Al propio tiempo Cuatro de los nuestros que estaban ocultos en las orillas del Almo se alzaron a las portezuelas. El francés tenía, por lo que se vio, bastante deseo de defenderse y aún estranguló un poquillo a Beppo, según he oído decir, pero nada podía contra cinco hombres completamente armados y no tuvo por consiguiente más remedio que rendirse. Le hicieron bajar del carruaje, siguieron la orilla del río y le condujeron ante Teresa y Luigi que le esperaban en las catacumbas de San Sebastián. «¿Qué tal?» dijo el conde dirigiéndose a Franz. «¿Qué te parece esta historia?» Que le encontraría muy chistosa si no fuese el pobre Alberto su protagonista?» «El caso es», dijo el conde, «que si no llegas a encontrarme en casa, hubiera sido una aventura que hubiese costado bastante cara a tu amigo. Pero tranquilízate, tan solo le costará el susto». «¿Con qué vamos en su búsqueda enseguida?» preguntó Franz. Sí, y de inmediato, debido a que se halla en un lugar no muy pintoresco. ¿Has visitado alguna vez las catacumbas de San Sebastián? No, jamás he descendido a ellas, pero me había propuesto hacerlo algún día. Pues aquí se te presenta una buena ocasión, ocasión la más oportuna que pueda desearse. ¿Tiene listo su coche? No, pero poco importa, porque es mi costumbre el tener siempre uno prevenido y enganchado noche y día. ¿Enganchado? Sí, soy muy caprichoso Preciso es confesarlo Muchas veces al levantarme Al acabar de comer a medianoche Se me ocurre marchar a un punto cualquiera Y parto enseguida El cone tiró de la campanilla Y se presentó a su ayuda de cámara Que saquen el coche Y que saquen las pistolas En cuanto al cochero Es inútil que se le despierte Porque allí lo conducirá Al cabo de un instante se oyó el ruido del carruaje que se detuvo delante de la puerta. El conde sacó su reloj. Mm, las doce y media. Hubiéramos tenido tiempo hasta las cinco de la mañana para marchar. Aún habríamos llegado a tiempo. Pero tal vez esta demora hubiera hecho pasar una mala noche a tu compañero. Más vale que vayamos enseguida a arrancarle del poder a los infieles. ¿Estás aún decidido a acompañarme? Más que nunca. Vamos entonces». Franz y el conde salieron, seguidos de Pepino a la puerta encontraron el carruaje Ali estaba en el pescante y Franz reconoció en él al esclavo mudo de la gruta de Montecristo Franz y el conde montaron en el carruaje Pepino fue a sentarse al lado de Ali y los caballos arrancaron a escape Seguramente había recibido instrucciones de antemano puesto que se dirigió a la calle del Corso, atravesó el campo bacheano subió por la vía de San Gregorio y llegó a la puerta de San Sebastián al llegar a ella el conserje quiso poner dificultades mas el conde de Montecristo le presentó un permiso del gobernador de Roma para entrar y salir de la ciudad a cualquier hora así de día como de noche se abrió pues el rastrillo recibió el conserje a un luis por ese trabajo y pasaron el camino que siguió el coche fue la antigua vía Apia que ostenta una pared de tumbas a uno y otro lado de trecho en trecho a la luz de la luna que comenzaba a salir... ...le parecía a Franz ver un sentinela... ...de sacarse de las ruinas... Mas al punto... ...a una señal de Pepino... ...volvía a ocultarse en la sombra... ...y desaparecía... ...un poco antes de llegar al circo de Caracalla... ...el carruaje se paró... ...Pepino fue a abrir la portezuela... ...y el conde y Franz se apearon... ...dentro de diez minutos... Dijo el conde a su compañero Habremos llegado al término de nuestro viaje Llamó a Pepino aparte Le dio una orden en voz baja Y Pepino se marchó después De haberse provisto de una antorcha Que sacó del cajón del coche Transcurrieron cinco minutos Durante los cuales Franz Vio al pastor entrar por un estrecho y tortuoso sendero Practicado en el movedizo terreno Que forma el piso de la llanura de Roma Desapareciendo tras los gigantescos Arbustos rojizos que parecen las erizadas melenas de algún enorme león. «Ahora», dijo el conde, «sigámoslo». Franz y el conde avanzaron a su vez por el mismo sendero, el que, a unos 100 pasos, declinando notablemente el terreno, les condujo al fondo de un pequeño valle, en el que divisaron dos hombres platicando a la sombra de los arbustos. «¿Hemos de seguir avanzando?», preguntó Franz al conde, «¿o será preciso esperar?». Avancemos, porque Pepino debe haber comunicado al sentinela nuestra llegada. En efecto, uno de aquellos dos hombres era Pepino, el otro un bandido que estaba de sentinela. Francia y el conde se le acercaron, y el bandido lo saludó. Excelencia, dijo Pepino dirigiéndose al conde. Si quieres seguirme, la entrada que conduce a las catacumbas está a dos pasos de aquí. No tengo inconveniente, contestó el conde. Marche adelante. En efecto, detrás de un espeso matorral Y en medio de unas rocas se veía una abertura Por la que apenas podía pasar un hombre Pepino se deslizó el primero por aquella hendidura Mas apenas se internó algunos pasos El subterráneo fue ensanchándose Entonces se detuvo Encendió su antorcha Y volvió al rostro para ver si le seguían El conde fue el primero que se introdujo por aquella especie de lumbrera Y Fran siguió detrás de él el terreno se inclinaba en una pendiente suave y a medida que se iba uno internando mayores dimensiones presentaba que el conducto subterráneo mas Franz y el conde se veían aún precisados a caminar agachados y en manera alguna podían avanzar dos personas a la vez anduvieron así trabajosamente como unos 50 pasos cuando se vieron detenidos por un quien vive viendo al mismo instante brillar en medio de la oscuridad sobre el cañón de una carabina el reflejo de su propia antorcha Amigos, dijo Pepino Y adelantándose solo, dijo en voz baja algunas palabras a este segundo centinela, Quien como el primero, saludó a los nocturnos visitantes Dando a entender con un gesto que podían continuar su camino El centinela guardaba la entrada de una escalera Que contendría unas 20 gradas Por las que bajaron el conde y Franz Sallaron en una especie de encrucijada de edificios mortuorios Cinco caminos diferentes salían divergentes de aquel punto como los rayos de una estrella, y las paredes que los limitaban, llenas de nichos sobrepuestos y que guardaban la forma del ataúd, indicaban que habían por fin entrado en las catacumbas. En una de aquellas cavidades cuya extensión era imposible apreciar, se divisaba una luz, o por lo menos sus reflejos. El conde golpeó amigablemente con una mano el hombro de Franz. ¿Quieres ver el campamento de bandidos? le dijo. Con muchísimo gusto, contestó Franz. Pues bien, ven conmigo. Pepino, apaga la antorcha. Pepino obedeció, y Franz y el conde hallaron sumidos en la más profunda oscuridad. Tan solo a unos cincuenta pasos de distancia continuaban reflejándose en las paredes algunos destellos rojizos que se habían hecho más visibles cuando Pepino hubo apagado la antorcha. Avanzaron, pues, silenciosamente, guiando el conde a Franz como si hubiese tenido la singular facultad de distinguir los objetos a través de las tinieblas al fin Franz empezaba a distinguir con mayor claridad los lugares por los que pasaban a medida que se aproximaban a los reflejos que les servían de orientación tres arcos de los cuales el del centro servía de puerta de entrada les daban paso estos arcos daban por un lado al corredor en que estaba Franz y el conde y por otro un gran espacio cuadrado enteramente cuajada sus paredes de nichos semejantes a los que ya hemos hablado en medio de este aposento, se elevaban cuatro piedras, que probablemente en otro tiempo sirvieron de altar, como lo indicaba la cruz en que terminaban. Una sola lámpara colocada sobre el pedestal de una columna, iluminaba con su pálida y vacilante luz, la extraña escena que se ofreció a la vista de los dos visitantes, ocultos en las sombras. Un hombre estaba sentado, apoyando el codo en dicha columna, leyendo... Vuelto de espaldas a los arcos Por cuya abertura le lo observaban los recién llegados Este era el jefe de la banda Luigi Vampa A su alrededor Agrupados a su capricho Envueltos en sus capas O tendidos sobre una especie de banco de piedra Que rodeaba todo aquel columbarium Se distinguían una veintena de bandidos Todos con las armas junto a sí En el fondo Silencioso Apenas visible Y semejante a una sombra se paseaba un centinela por delante de una especie de agujero que apenas se distinguía porque parecían ser las nieblas en aquel punto mucho más densas cuando el conde creyó que Franz había contemplado bastante ese pintoresco cuadro aplicó el dedo sobre sus labios para recomendarle silencio y subiendo los tres escalones que mediaban entre el corredor y el columbarium entró en la sala por el arco del centro se dirigió a Vampa, el cual estaba tan embebido en su lectura que ni tan siquiera oyó el ruido de sus pasos. —¿Quién vive? —gritó el centinela, menos preocupado, y que distinguió la luz de la lámpara, una especie de sombra que aumentaba de tamaño a medida que se acercaban por detrás a su jefe. A este grito, Vampa se levantó con prontitud, sacando al mismo tiempo una pistola que llevaba en su cinturón. En un abrir y cerrar de ojos, todos los bandidos se subieron en pie y veinte bocas de carabinas apuntaron al conde. —¿Qué es esto? —dijo tranquilamente éste, con voz enteramente segura, y sin que se contrajera un solo músculo de su rostro. —¿Qué es eso, mi querido vampa? Creo que mueves mucho estrépito para recibir a un amigo. —¡Abajo las armas! —gritó el jefe, haciendo con la mano un ademán imperativo, mientras que con la otra se quitaba respetuosamente el sombrero, y luego dirigiéndose al singular personaje que dominaba en esta escena. —¡Perdone, señor conde! pero estaba tan lejos de esperar el honor de su visita que no lo había reconocido. Creo, Vampa, que eres falto de memoria en muchas cosas, y que no tan solo olvidas las facciones de ciertos sujetos, sino también los pactos que median entre tú y ellos. ¿Y qué pacto se ha olvidado, señor conde? Preguntó el bandido, con un tono que demostraba estar dispuesto a reparar el error, caso de haberlo cometido. No habíamos convenido, dijo el conde en que no tan solo mi persona, sino también las de mis amigos, ¿te serían sagradas? ¿Y en qué faltado tales pactos, excelencia? Has hecho prisionero esta noche y transportado aquí, al visconde Alberto de Morcef, añadió el conde con un timbre tal de voz que hizo estremecer a Franz, que es uno de mis amigos, vive en la misma fonda que yo, ha paseado el corso los ocho días de carnaval en mi propio coche, y sin embargo, te lo repito, le has hecho prisionero, «¿Lo has transportado aquí?» Y, añadió el conde, sacando una carta de su bolsillo, «le has puesto el precio como si fuera una persona cualquiera». «¿Por qué no me informaron de todas esas circunstancias todos ustedes?» Dijo el jefe, dirigiéndose hacia aquellos hombres que retrocedían ante su mirada. «¿Por qué me han expuesto de ese modo a faltar a mi palabra con un sujeto como el señor conde, que tiene nuestra vida en sus manos?» Por la sangre de Cristo, si llegara a sospechar que alguno de ustedes sabía que el joven era amigo de Su Excelencia, yo mismo le levantaría la tapa de los sesos. ¿Lo ves? Dijo el conde dirigiéndose a Franz. ¿No te había dicho yo que eso había sido tan solo una equivocación? ¿Cómo? ¿No vienes solo? preguntó Vampa con inquietud. He venido con la persona a quien iba dirigida esa carta, y a quien he querido probar que Luigi Vampa... «Es un hombre que sabe guardar su palabra». «Aproxímate, excelencia», le dijo Franz. «Aquí tienes a Luigi vampa ¿Qué va a decir de lo contrariado que le tienes este error que ha cometido?» Franz se acercó. El jefe se adelantó unos pasos. «Sea bienvenido entre nosotros, excelencia. Ya ha oído lo que acaba de decir al señor conde y lo que yo le he respondido. Ahora, añadiré que desearía, aunque me costara las cuatro mil piastras en que había fijado el rescate de tu amigo» que no hubiese acontecido semejante suceso. «Pero», dijo Franz, mirando con inquietud a su alrededor, «no veo al prisionero. ¿Dónde está?». «Supongo que no le habrá sobrevenido una desgracia», preguntó el conde, frunciendo las cejas casi imperceptiblemente. «El prisionero está allí», dijo Vampa señalando con la mano el agujero, ante cuya entrada se paseaba el bandido de sentinela. «Y voy yo mismo a anunciarle que está en libertad». El jefe se adelantó seguido del conde y de Franz hacia el sitio que había designado como cárcel de Alberto. ¿Qué hace el prisionero? preguntó Vampa al centinela. -Le juro, capitán, que no lo sé -contestó este. Hace más de una hora que ni siquiera le he oído moverse. -Vengan, excelencias dijo Vampa. El conde y Franz subieron siete a ocho escalones, precedidos por el jefe, que descorrió un cerrojo y empujó una puerta. Entonces, a la luz de una lámpara semejante a la que iluminaba el columbarium vieron a Alberto que envuelta en una capa que le prestara uno de los bandidos estaba tendido en un rincón gozando de las dulzuras del sueño más profundo y pacífico vaya dijo el conde sonriendo del modo que le era peculiar no me parece mal para un hombre que había de ser fusilado a las siete de la mañana Bampa miraba al joven dormido con cierta admiración pudiéndose deducir muy bien de su mirada que no era en verdad insensible a una prueba Sino de valor Cuando menos de serenidad Tiene razón señor conde Dijo Este hombre debe de ser uno de sus amigos Luego se acercó a Alberto Y le tocó en un hombro Excelencia Le dijo Haga el favor de despertarse si le place Alberto extendió los brazos Se frotó los párpados Y abrió los ojos Ugh. ¿Es usted, capitán? ¡Diablos! Hubiera hecho muy bien en dejarme dormir. Tenía un sueño muy agradable y creía que estaba bailando un galope en casa de Torronia con la condesa G. Dicho esto, sacó el reloj y lo miró para saber el tiempo que había transcurrido. La una y media de la madrugada. ¿Por qué diablos me despiertan a esta hora? Para decirle que está en libertad, excelencia. Amigo mío, dijo Alberto con perfecta serenidad. En lo sucesivo guarda bien en la memoria esa máxima del gran Napoleón. No me despertaron sino para las malas nuevas. Si me hubieran dejado dormir, hubiera acabado mi galop y lo hubiera estado agradecido toda mi vida. Ah, pero puesto que dices que ahora soy libre, quiere decir que habrían pagado mi rescate, ¿no es esto? No, excelencia. Pues, ¿cómo me ponen en libertad? Un individuo al que nada puede negarse ha venido a reclamarnos. ¿Hasta aquí...? Hasta aquí. Oh, por Cristo, que es una tremenda galantería. Alberto miró a su alrededor y descubrió a Franz. ¿Cómo? Eres tú, mi querido Franz. ¿Es posible que tu amistad para conmigo haya llegado a tal extremo? No, contestó este. ¿A quien se lo debes es a nuestro vecino, el Conde de Montecristo? ¡Diantres, señor Conde! dijo con jovialidad a Alberto, ajustándose el corbatín y arreglándose el traje que es un hombre magnífico en todos conceptos. Espero que me considere ligado a usted con los vínculos de una eterna gratitud, primero por la sesión de su carruaje, luego por ese suceso. Y tendió al conde su mano, que se vaciló un momento en estrechar, pero se le estrechó al fin del modo más cordial. El bandido contemplaba esa escena con aire estupefacto. Se hallaba acostumbrado a ver temblar en su presencia los prisioneros, pero ahora había encontrado a uno cuyo humor festivo no sufriera la menor alteración. Por lo que hace, Franz estaba altamente satisfecho y halagado al considerar que Alberto había sabido sostener el honor nacional ante toda una reunión de bandidos. «Mi querido Alberto», le dijo, «si quieres darte prisa, todavía llegaremos a tiempo de poder acabar la noche en casa de Torlonia. Continuarás tu galop en el punto mismo en que lo suspendiste, y de este modo no le guardarás rencor alguno al señor Lilly. ¿qué realmente has aportado en este asunto con una extremada galantería? Tienes razón, en efecto. Creo que si nos apresuramos podemos llegar casi antes de las dos. Señor Luigi, ¿hay que cumplir alguna otra formalidad antes de marcharse? Ninguna, caballero. Es tan libre como el aire. En este caso, que lo pasen bien. ¡Vamos, señores, vamos! Y Alberto, seguido de Franz y del conde, bajó la escalera y atravesó la gran sala cuadrada todos los bandidos estaban de pie, sombrero en mano. «Pepino», dijo el jefe, «dame la antorcha». «¿Qué vas a hacer?», inquirió Montecristo. «Conducirlos hasta afuera», dijo el capitán. «Es la más pequeña prueba que puedo darles de mi adhesión a su excelencia». Dichas estas palabras, tomando la antorcha encendida de las manos del pastor, marchó delante de sus huéspedes, no como un criado que ejecuta un acto de servidumbre, sino como un rey que preceda a los embajadores. Al llegar a la puerta se inclinó. Ahora, señor conde, dijo, le renuevo mis protestas y espero que no me guarde ningún resentimiento por lo que acaba de suceder. No, mi querido Vampa. Por otra parte, enmienda sus errores con tanta galantería que casi uno se ve tentado a agradecer el que los hayas cometido. Señores, repuso el jefe, dirigiéndose a los dos jóvenes. Tal vez la oferta se les hará poco atractiva, mas si algún día llegasen a tener deseos de hacerme una nueva visita, estén seguros de que serán bien recibidos donde quiera que me encuentre. Franz y Alberto saludaron. El conde salió el primero, Alberto enseguida, y Franz quedó el último. ¿Su excelencia tiene algo que mandarme? dijo Vampa sonriendo. Sí. Contestó Franz. Deseo, quiero decir, tengo curiosidad por saber qué obra era la que leía con tanta atención cuando hemos llegado. Los comentarios de César, dijo el bandido. Es mi libro predilecto. ¿Qué haces? preguntó Alberto. ¿No sigues o te quedas? Al momento, ya voy, contestó Franz. Y salió a su vez del pasadizo. Habrían andado ya algunos pasos cuando Alberto les detuvo para volver atrás. «¿Me permite, capitán?» Y encendió tranquilamente un cigarro en la antorcha de Luigi Vampa. «Ahora, señor conde», le dijo. «Apresurémonos cuanto sea posible, porque deseo con viva impaciencia terminar la noche en casa del duque Bracciano. Hallaron el coche en el punto en que lo dejaron. El conde dijo una sola palabra en árabe, «ali», y los caballos partieron a escape. Marcaban las dos en punto el reloj de Alberto cuando los amigos entraron en el salón de baile. Su regreso llamó altamente la atención, mas como entraron juntos, todas las inquietudes que la ausencia de Alberto motivara, cesaron enseguida. —Señora —dijo Morsev, dirigiéndose a la condesa—, ayer tuvo la bondad de prometerme un galop. Cierto es que vengo algo tarde a reclamarle tan satisfactoria promesa, pero aquí está mi amigo, cuya veracidad conoce, que le dirá que la tardanza no ha sido por culpa mía. Y como en este instante la música preludiaba a un galop Alberto ciñó con su brazo el talle de la condesa Y desapareció con ella entre el torbellino de danzantes En todo el resto de la noche Franz no pudo apartar de su imaginación El singular estremecimiento que recorrió todo el cuerpo del conde de Montecristo En el instante en que se vio precisado A estrechar la mano que Alberto le tendió